0: Unzufrieden mit Deiner Beziehung? Vermeide diese drei Fehler und die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, dass Du wirklich bekommst, was Du willst in Deiner Beziehung. Hi und Hallo, herzlich Willkommen im Licht für Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast. Dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin, Coach und Kommunikationstrainerin. Und meine beiden Leidenschaften sind Licht finden für die Lebensfreude und Brücken finden und bauen für erfüllte und entspannte Beziehungen. Es darf leicht gehen. Es darf einfach so viel leichter gehen im Leben. Deshalb gibt es jetzt ganz neu... Neben lichtfinder.com auch noch brückenfinder.de, wo ich mich auf Beziehungscoaching und Konfliktlösung spezialisiert habe. Also schau gerne mal vorbei. Ich kann endlich wieder frei durchatmen und habe sogar meinen Geruchssinn zurückgewonnen. Wow, <lacht> wer die Folge gehört hat, verschnupft, hast du die Nase voll, der weiß, dass mein Schnupfen wohl damit zu tun hatte, dass ich mit meiner Website brückenfinder.de so beschäftigt war. Und ja, die ist jetzt draußen und meine Nase ist wieder frei. Vor kurzem habe ich in einem Training von Tony Robbins gehört, Expectations are poisonous for relationships. Erwartungen sind Gift für Beziehungen. Ich denke, das will ich ein bisschen relativieren. Denn natürlich nicht generell Erwartungen und Erwartungen sind da und die können wir nicht abschaffen. Aber gleichzeitig dieses zu viel an Erwartungen, die zu hohen Erwartungen, die unrealistischen Erwartungen, die, die der andere gar nicht erfüllen kann, weil es ihm nicht möglich ist zum Beispiel, weil er vielleicht ganz anders tickt. Ja, um die Erwartungen geht's Und es geht nicht darum, jetzt gar keine Erwartungen mehr zu haben, was vielleicht die Folgefrage wäre. Darf ich jetzt gar keine Erwartungen mehr haben oder wie? Doch, schon, weil Erwartungen sind Wünsche. Und Wünsche wollen unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und diese Bedürfnisse sind so wichtig. Jedes Bedürfnis hat seine Berechtigung, denn alle Bedürfnisse dienen der Lebenskraft, der Lebensenergie, der Lebensfreude. Wir alle Menschen haben Bedürfnisse, egal welchen Alters, welcher Kultur, welcher Herkunft, welchen Geschlechts. Wir alle haben Bedürfnisse, nur nicht zur selben Zeit und im selben Ausmaß und vor allem nicht in derselben Priorität. Das müssen wir mal bedenken. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir, wenn wir da unsere Bedürfnisse haben und uns das Recht zugestehen, dass sie da sein dürfen, dann dürfen wir nicht verwechseln, dass es eben nicht die Aufgabe der anderen ist, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Die anderen sind nicht dazu da und sind nicht verantwortlich, dass sie uns all unsere Bedürfnisse erfüllen. Die anderen können und wollen oft gern dazu beitragen, dass es uns gut geht, ja. Doch, wir müssen dabei bedenken, unsere Mitmenschen, unsere Beziehungsmenschen sind freie Menschen mit eigenen Bedürfnissen. Und außerdem müssen wir ihnen auch die Chance geben zu erfahren, was genau wir gerne hätten. Und zwar mit der Betonung auf, was genau. Denn je unspezifischer und unkonkreter diese Erwartungen sind, je diffuser, umso schwieriger und unmöglicher, dass wir sie auch erfüllt bekommen. Das Problem ist auch, dass wir oft gar nicht wissen, was wir eigentlich wirklich wollen. Aber das stelle ich noch mal ein bisschen zurück. Ich nenne es tatsächlich Hoffnungsmarketing, weil es mich daran erinnert, wenn man nur hofft, dass Leute kaufen zum Beispiel und dann nicht wirklich geeignete Maßnahmen unternimmt, um das Kaufinteresse zu wecken und sie dann ganz gezielt hinzuführen, dass sie auf den Kaufen-Knopf drücken. Ja, so ähnlich ist es auch in Beziehungen. Wenn man nur still hofft und denkt, Mensch, das müsste doch jetzt bemerkt werden, was ich will und brauche, dann ist es nichts anderes als Hoffnungsmarketing. Denn, ich betone es nochmal, niemand kann Gedanken lesen. Und manchmal und eigentlich sogar oft sind andere Leute sehr, sehr mit sich selber beschäftigt. Lass es da bloß mal im Bauch grummeln oder im Rücken zwicken oder man macht sich gerade Sorgen um irgendetwas oder konzentriert sich gerade darauf, etwas wirklich schön richtig zu machen und genau. Ja, und dann ist in diesem Moment einfach schier keine Kapazität da, dass man sich jetzt gerade interessiert in den anderen einfühlt. Das heißt, selbst wenn dich der andere eigentlich tatsächlich gut kennt und in der Vergangenheit auch schon mal aufmerksam war und bemerkt hat, dass mit dir was nicht stimmt oder dir auch schon mal einen Wunsch von den Augen abgelesen hat, dann ist es diesem Beziehungsmenschen nicht jederzeit möglich, gleich, gleichermaßen aufmerksam zu sein für deine Stimmungen, für deine Wünsche, für deine Bedürfnisse. Und wenn es dir vielleicht so geht, dass ihr euch beide vor lauter anderen Dingen gerade aus den Augen verliert. Und wenn du dir so sehr wieder mehr Nähe und Paarzeit wünschen würdest, wie wäre es dann, aktiv zu werden und dich darum zu kümmern, dass ihr zwei in einer ruhigen Zeit euch begegnen könnt. So wäre es zum Beispiel möglich, auch wenn ihr schon jahrelang verheiratet seid dass du deinen Partner, deine Partnerin um ein Date bittest, um einen speziellen Verliebtabend nur für euch beide. Mach dazu unbedingt einen konkreten Vorschlag. Nicht irgendwann könnten wir doch mal wieder essen gehen, sondern nein, wie wäre es Donnerstagabend 19.30 Uhr beim Italiener und dann gleich einen Tisch reservieren. Ja, dann könnt ihr euch mal wieder in die Augen schauen, euch Zeit nehmen füreinander. Und du kannst in Ruhe darüber sprechen, wie es dir geht, was du gerade so dringend brauchst und was du dir von deinem Partner wünschen würdest. Sei dabei so konkret und genau wie irgendwie möglich. Nicht empfehlenswert wäre zu sagen, äh, hey, du hast mich scheinbar vollkommen aus den Augen verloren, und ich habe den Eindruck, ich bin dir gar nicht mehr wichtig. Denn das wäre ein Vorwurf, eine Anklage. Und ja, da brauche ich nicht raten, da wird die Tür zugehen und es wird eine Rechtfertigung kommen und ein Gegenvorwurf, äh, ja, du doch auch nicht und bist doch selber immer beschäftigt etc. Ja, das führt zu nichts. Das führt nicht dahin, was du eigentlich willst und vor allen Dingen, was du eigentlich brauchst. Ich... Schätze mal, es könnte sich um das Bedürfnis Interesse und Aufmerksamkeit handeln, dass es das Eigentliche wäre, was Du Dir in diesem Moment wünschen würdest von Deinem Partner, mehr Interesse und Aufmerksamkeit. Übrigens ist Dein Bedürfnis grundsätzlich nicht an eine bestimmte Person gebunden. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich das echt interessant gefunden, weil oft wünscht man sich eben von genau dieser Person jetzt das und das. Aber tatsächlich ist ein Bedürfnis immer was Grundsätzliches, immer was Allgemeines. Und das heißt, es gibt viele, viele Strategien, um sich dieses Bedürfnis zu erfüllen und damit für sich zu sorgen. Und in dem Fall wäre es auch möglich, dass du dich selber mal fragst, Mensch, schenke ich mir eigentlich selber genügend Interesse und Aufmerksamkeit oder Wertschätzung, wenn es genau das ist, was ich mir so sehr wünsche von meinen Liebsten, von meinem Partner. Günstiger wäre es zum Beispiel zu sagen, hey, ich vermisse einen engen Kontakt zwischen uns und ich wünsche mir dein Interesse und deine Aufmerksamkeit, weil ich dann spüre, dass ich dir wichtig bin. Das wäre schon mal gut, denn dann werden die Bedürfnisse, Interesse, Aufmerksamkeit tatsächlich benannt. Jetzt ist noch die Frage, wie möchtest du das denn konkret erleben? Woran würdest du denn speziell Interesse und Aufmerksamkeit von deinem Partner erkennen? Woran würdest du es merken, dass er jetzt interessiert ist, dass er jetzt mal aufmerksam ist? Und wenn du dir selber darüber bewusst bist, Woran würde ich es eigentlich merken? Dann ist es deine Chance, genau das ganz konkret vorzuschlagen und dir zu wünschen. Zum Beispiel, wäre es möglich, dass wir beim Abendessen mal die Handys weglegen und auch den Fernseher ausschalten und uns mal gegenseitig fragen, wie es uns gerade geht und was wir uns gerade wünschen würden? Oder du machst den Vorschlag, wir könnten doch öfters mal zusammen einen Spaziergang machen, also am Abend nach der Arbeit. Oder wir könnten uns auf der Couch mal ganz eng gegenüber sitzen, Knie an Knie und uns in die Augen schauen. Was hältst du davon? Die Idee dabei ist, Erwartungen bei sich selber zu überprüfen und wahrzunehmen und diese Erwartungen dann als Bedürfnisse zu erkennen, die darunter liegen die dahinter verborgen sind und die eigentlich die Ursache der Erwartungen sind, die eigentlich so gerne gefüllt werden möchten. Denn es steckt immer tatsächlich ein Bedürfnis dahinter, wenn ich etwas erwarte, wenn ich mir was wünsche. Und dieses, was ich da brauche, wird, wie gesagt, nicht nur allein von meinem Partner in meinem Leben erfüllt. Um eine Antwort auf die Frage zu finden, was genau erwarte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ist es wichtig, also das zugrunde liegende Bedürfnis zu finden und zu benennen am besten? Oft gibt es mehrere Bedürfnisse, die gleichzeitig eine Rolle spielen. Dann kannst du das Bedürfnis herausfinden, was gerade für dich am vordergründigsten ist. Und dazu empfehle ich dir, um das herauszufinden, um das zu benennen, meine Gefühlsbedürfnisliste im E-Book Going Deep. Du findest es auf meiner neuen Website brückenfinder.de Das gibt es übrigens kostenlos zum Downloaden und Ausdrucken im Gegenzug für deine E-Mail-Adresse, wo du dann meine Lichtblicke-Post bekommst mit Beziehungstipps und Impulsen für dein leichteres, erfülltes Leben. Kleiner Tipp, das Bedürfnis ist immer ein abstraktes Nomen. Das heißt, Füße massieren ist bestimmt nicht das eigentliche Bedürfnis, sondern das wäre schon eine Strategie, um sich den Bedürfnistopf zu erfüllen. Ja, ich vergleiche die Bedürfnisse immer mit Töpfen oder Gefäßen, die gefüllt werden möchten. Also könnte hinter der Erwartung mein Partner könnte doch mal von sich aus dran denken, mir die Füße zu massieren. Das Bedürfnis stecken nach Zärtlichkeit, Zuwendung, Fürsorge, Nähe, Verbindung. Vielleicht auch nach einem Liebesbeweis. Nun spricht dein Partner vielleicht eine andere Sprache der Liebe, wenn er bisher nicht von selber drauf gekommen ist, dass dir das doch so wichtig ist und dass du das gerne mindestens dreimal die Woche hättest. Vielleicht zeigt er dir seine Liebe, indem er täglich in diesen ungeliebten Job geht und für die Familie durchhält. Vielleicht laugt ihn es auch so sehr aus, dass er am Abend keine Kraft für weitere Liebesbekundungen hat. Doch auch dann wäre es echt wichtig, das mal anzusprechen, auszusprechen und nach Strategien zu suchen. Gemeinsam nach Strategien zu suchen für Entlastung, die dann wohl dringend nötig ist, für mehr Leichtigkeit in seinem Leben, was vielleicht durch eine neue Arbeitsstelle oder einen Wechsel innerhalb der Abteilung möglich wäre. Weil auf Dauer kommen diese beiden sonst nur immer weiter auseinander. Übrigens bezüglich der Sprache der Liebe gibt es auch eine Podcast-Folge. Ich kann sie dir unten in den Folgenotizen noch verlinken. Wer ist verantwortlich für die Beziehungsqualität? Ja, wie Frauen schreien da sofort, hier, ich bin's. Meistens sind es wir Frauen, die sich verantwortlich fühlen für die Qualität in unserer Beziehung und die auch merken, dass etwas schief läuft und die sich dann eine Änderung wünschen würden. Und Männer sind tatsächlich oft Meister im Verdrängen von Beziehungsproblemen. Und wenn für sie so grob und äußerlich wenigstens das Wichtigste passt, dann ist es auch gut so. Passt schon. Leider wissen wir Frauen dann oft keine bessere Strategie, um wieder für mehr Nähe und Verbindung zu sorgen, als dass wir nörgeln, jammern, kritisieren und damit für echt schlechte Stimmung sorgen oder den nächsten Streit provozieren. Und das ist leider so, dass für viele Paare das der einzige Weg ist, sich im Streit gegenseitig zu spüren, und mal wieder in Gefühlskontakt zu kommen. Weil wenn jeder so im Funktionieren ist, dann werden Gefühle auch gerne die ganze Zeit ignoriert und unterdrückt. Vor allen Dingen bei den Männern. Und wenn man dann wenigstens mal eine Ärger- oder Wutreaktion bekommt, wenn man einen Streit vom Zaun gebrochen hat, ja, dann spürt man sich mal für einen kurzen Moment, boah, das ist aber auch schade, wenn es nur so geht. Und durch das Genörgel und Gejammer schießt man sich natürlich irgendwie selber ins Bein, denn es bewirkt ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Die Angst, die hinter dem Streit und die hinter dem Jammern und Nörgeln steckt, ist ja die Angst, dass wir nicht mehr geliebt werden, dass die Verbindung abreißt oder abgerissen ist und Dadurch bringen wir genau das in die Erfüllung, also eine negative, selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Fazit, man kann einige Fehler in Anführungsstrichen vermeiden. Fehler sind diese unglücklichen Strategien, die man so verwendet, um seine dringenden wichtigen Bedürfnisse gerne erfüllt zu bekommen. Fehler Nummer eins ist stilles Hoffen und heimliches Erwarten und nachher enttäuscht sein. Kennst du das von dir? Ich kenne es aus meiner Zeit von früher sehr, sehr wohl. Fehler Nummer zwei. Jammern, nörgeln und kritisieren, den anderen ständig auf seine Fehler hinweisen. Denk mal drüber nach, trifft es bei dir zu? Fehler Nummer drei, nur den anderen verantwortlich machen fürs eigene Glück. Wenn bei dir im Kopf oder auch laut Sätze fallen wie, wenn du dich nur ändern würdest, dann ging es mir endlich besser, dann bist du schon in dieser Verantwortlichkeitsfalle. Dann machst du den anderen verantwortlich für dein Glück und fühlst dich selber als Opfer der Bedingungen, als Opfer der Umstände. Was du stattdessen tun kannst. Erstens mal aktiv etwas dafür tun, dass du deine wichtigen Bedürfnisse erfüllt bekommst. Und zwar auf konstruktive und erfolgversprechende Art und Weise. Anstatt dich als Opfer zu fühlen, das nicht bekommt, was es will. Und tatsächlich die Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und damit beginne ich jetzt mal, denn alles beginnt in deinem Kopf. Und danach gibt es konkrete Hinweise für erfolgversprechendes Handeln und Umsetzen. Also ganz, ganz wichtig, wirklich die erste Voraussetzung. Übernimm bitte die Verantwortung für deine eigenen Gefühle und deine eigenen Bedürfnisse. Denn beides entsteht in dir. Deine Gefühle entstehen in dir. Und sie entstehen deshalb, weil da eben der Topf gerade halb leer ist oder schon fast leer ist, deswegen schreit es unangenehm in dir auf, deswegen ist da dieses unangenehme Gefühl wie ein rotes Alarmlämpchen leuchtet und sagt, hey da unten der Topf ist fast leer, tu was, mach was, sorg dafür. Es wäre unrealistisch und zu viel erwartet, wenn dir dein Partner all deine Bedürfnisse erfüllen soll. Und wenn er dazu noch mit der Fähigkeit ausgestattet wäre, deine Gedanken in Echtzeit zu lesen. Tatsächlich laden wir heutzutage unserem Partner sehr, sehr viel auf. Er soll gleichzeitig Liebhaber sein, bester Freund, hilfreicher Handwerker und Helfer in allen anderen Lebensbereichen, Zuhörer, Freizeitpartner, Masseur und Therapeut, bester Vater der Kinder und angesehener Geschäftsmann. Ja, übrigens gilt es umgekehrt genauso und vermutlich sogar noch mehr für die Frauen, die auch für ihre Männer alles sein sollen, alle Rollen personifiziert in einer wunderschönen, sexy, attraktiven Frau, womit die Frauen dann oft noch größere Probleme haben, all diese Rollen miteinander zu vereinen, weil es die Gesellschaft auch gerade so erwartet und weil es kaum Verständnis für diese Multibelastung gibt. Esther Perel sagte es so schön, die berühmte Beziehungstherapeutin, früher war ein ganzes Dorf zuständig für die vielen verschiedenen Bedürfnisse eines Menschen. Heutzutage ist die soziale Welt aber so viel kleiner geworden, dass sämtliche Wünsche auf diesen einen Menschen projiziert werden, der damit uns lebt das erdrückt, das überfordert und darunter erstickt wird das zarte Pflänzchen der Lebensfreude und die zarte Pflanze der Liebe. Erinnere Dich, Deine Bedürfnisse sind definitiv wichtig. Du hast ein Recht darauf, denn jedes Bedürfnis dient Deiner Lebensenergie und Lebensfreude. Doch nicht die anderen sind verantwortlich dafür, dass du sie erfüllt bekommst. Und jetzt kommen wir zum Zweiten, eben zur, zum aktiven Tun, zum aktiven Handeln, was ich mit Selbstfürsorge bezeichne. Selbstfürsorge und damit neue Strategien finden, welche an die du vielleicht bisher noch nie gedacht hast. Wenn du erstmal herausgefunden hast, was will ich eigentlich, wie geht es mir, was brauche ich? dann denk bei der Erfüllung Deiner Wünsche und Bedürfnisse doch mal etwas umfassender. Und denk dabei nicht nur an Deinen Partner, auch wenn wir so gerne alles in diesem Menschen im All-Inclusive-Paket hätten. Es ist nicht realistisch. Überleg mal, kannst Du vielleicht manches auch auslagern auf Freundinnen, auf Freunde, Vielleicht auch mal auf ein Haustier, mit dem man dann kuschelt und schmust, wenn gerade kein anderer zur Verfügung steht. Wichtig ist zu wissen, bei der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse kann man immer auch ein gutes Stück weit für sich selber sorgen. Also jedes Bedürfnis kannst du ein Stück weit selbst erfüllen, durch Zuwendung nach innen tatsächlich. Und du kannst auch andere Menschen mit ins Boot holen zur Unterstützung. Finde also erstmal heraus, was genau will ich und welches Bedürfnis steckt dahinter. Denn zum Beispiel hinter, ich will am Wochenende mal einen Ausflug machen. Auch dahinter steckt ein Bedürfnis. Das könnte sein Abwechslung, Lebendigkeit, Neugierde auf die Welt, Je besser du den Topf benennen kannst, der befüllt werden möchte, umso freier und kreativer kannst du werden in der Wahl der möglichen Erfüllungsstrategien. Denn da gibt es viele und viel mehr, als du bisher bedacht hast. Also, wie heißt dein derzeit wichtigstes Bedürfnis in deiner Partnerschaft? Was steht gerade ganz oben auf deiner Dringlichkeitsliste? Denk dran, es ist immer ein abstraktes Nomen. Hol dir dazu die Gefühls- und Bedürfnisliste im E-Book Going Deep auf meiner Seite brückenfinder.de und du kannst herausfinden, was du wirklich brauchst. Und dann, dann sorge für die Erfüllung deiner so wichtigen Bedürfnisse. Gerne eins nach dem anderen. Rede darüber, was du willst und brauchst, was du dir wünschst. Vor allem auch mit deinem Partner natürlich. Rede darüber was deine Beobachtung ist, wie es dir damit geht und was du brauchst, was du vorschlagen würdest. Nenne ganz konkrete Vorschläge und sei gleichzeitig dabei offen auch für andere Ideen, denn es geht um den Topf, es geht um das eigentliche Bedürfnis. Und Marshall Rosenberg sagte mal, um ein Bedürfnis zu erfüllen, gibt es 1001 Strategie. Der schönste Rat von Tony Robbins den will ich dir am Schluss nicht vorenthalten, bezüglich der Erwartungen. Tausche deine Erwartungen gegen Wertschätzung ein und alles ändert sich. Was bedeutet, schätze alles Gute, alles Positive, jede kleine positive Kleinigkeit, die da ist in deiner Beziehung und an deinem Partner und zeige es ihm auch oder zeige es ihr. Alles Liebe für dich, und dein erfülltes Leben, deine Kerstin von Lichtfinder.